0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 17, martes 17 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch eh, Twitter y Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles también tenemos nuestra transmisión solo audio vía Podbin. Ah, estamos listos para iniciar. Vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en 30,443. Eh, sigue probando este nivel de soporte en los. Eh, 30,000. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Eh, definitivamente, eh, algunas... Eh, una situación interesante. Eh, se están reuniendo miembros de bancos centrales y, e instituciones financieras de 44 países en El Salvador para hablar de Bitcoin. Eh, me parece interesante que se estén reuniendo para aprender... De Bitcoin, eh, sigo siendo de la idea de que Bitcoin funciona mejor cuando es adoptado de abajo hacia arriba. Eh, independientemente de lo que digan los gobiernos, eh, puedes utilizar Bitcoin sin importar lo que diga tu país. Eh, inclusive si estás en China, porque resulta que parece ser que China tiene ya el 21% del poder de minado global. Eh, siguen minando en China a pesar de las prohibiciones. Eh, supongo que vamos a ver prohibiciones antes de que termine este año vamos a ver más prohibiciones y desprohibiciones por parte del gobierno chino eh, pero pues, parece ser que no lo pueden detener y si un gobierno tan autoritario tan restrictivo y con un control tan minucioso de su población no puede detener Bitcoin, imagínate todos los otros incompetentes y mediocres eh, eh, y gobiernos en los que, eh, no por falta de intención, sino por falta de capacidad, simplemente no pueden mantener el control de su población. Eh, imagínate lo, la dificultad que van a tener ellos para prohibir Bitcoin. Héctor Chávez en León, ¿qué tal? Eh, CryptoCrunch que viene llegando de patinar. <risas> Excelente. Alejandro en Mérida, FJC Arrieros, Astrea en Chihuahua. ¿Cómo se sabe en qué países está el concentrado el poder de minado? Eh, generalmente por las direcciones IP de los eh, equipos que propagan eh, por direcciones IP de los participantes de los pools, por ejemplo, esa es otra, eh, otra forma de geolocalizarlo. Eh, puedes operar nodos, eh, puedes operar equipo de minería, eh, utilizando la red de Tor, por ejemplo, y aún cuando la velocidad de propagación no es la óptima, eh, lo puedes hacer privado, pero en general podemos ver eh, quién minó qué bloque y dónde está geolocalizada la propagación de ese bloque. Um, Luis Geborg, ¿qué tal? H. Di Martino, en Argentina, Crypto Crunch, dice que se metió al juego de Dogami, Uh, creo que tiene futuro y muchos tesos, esos eh, Excelente. Vamos a checarlo. Uh, ya llegaron los estafadores diciendo que tenemos una promoción. No tenemos promociones, no regalamos Bitcoin, no mandes Bitcoin a ninguna dirección. No hay tal, di, tal como dirección oficial para promociones. Son estafadores que utilizan el nombre de Criptomonedas TV. Y son como las cucarachas, hay que estarlos borrando y surge uno nuevo cada día, pero no hagas caso, no te vamos a contactar, no te vamos a enviar mensajes privados, no te vamos a preguntar cómo va tu trading. <ríe> es decir que los otros gobiernos son incompetentes y mediocres, quiere decir que el gobierno chino es competente y brillante. En lo que se refiere al control eh, férreo de su población, es competente, lo hace y lo hace bien, es una... Una realidad, independientemente de lo que yo piense, del propósito o de la legitimidad del control de población, de que son efectivos, son efectivos. Eso, eso es innegable. Uh, Whiskey Worker uh, activó el ASIC casero. Excelente. Me hice la caja a ver qué tal suena. Excelente. Ahí platicas. Tito Show en Victoria, España. ¿Qué tal? Voy a hacer un hype de Dogami en castellano. Excelente. Sí, si lo puedes hacer, aquí lo compartimos para que la comunidad aprenda. Ah, Giancarlo, ¿qué tal? ¿Es verdad que el CERN descubrió la fórmula del viaje en el tiempo y lo ocultaron? No tengo idea. Eh, asumo que no. Eh, sería muy difícil ocultar algo así eh, para una institución como el CERN, que es una institución. Multilateral, es una institución en la que cooperan eh, muchos países europeos. Entonces, mientras más gente haya involucrada en, en un evento, suceso o descubrimiento, eh, se requiere que todos estén de acuerdo y que todos participen en el encubrimiento. Eh, lo veo poco probable, francamente, pero no sé, no sé de dónde salió esa... ¿Esa idea o cuáles son los eh, argumentos que sopor, so, soportarían eh, semejante hipótesis? ¿En dónde se aloja la dirección IP en el equipo? ¿Y si es física se puede remover o cambiar? Eh, la dirección IP del equipo, esa la asigna tu router cuando te conectas a internet, cuando conectas tu dispositivo a un router o a un modem que te da tu proveedor de internet. O cuando te conectas al Wi-Fi, es el router el que le asigna la dirección IP al equipo. Eh, ¿Se puede cambiar? Eh, sí se puede cambiar, pero esa la asigna el proveedor de Internet. Si he leído el libro titulado Cuando muere el dinero de Adam Ferguson. No, no lo he leído. Las criptos son el futuro, pero siento que para dar el paso grande debe pasar algún evento importante como el gran crash. Eh, no creo que esa es una decisión individual. Eh, es eh, Básicamente, tú decides adoptar las criptomonedas. No necesitas que haya un cataclismo o un colapso económico nada por el estilo. Tú decides adoptar las criptomonedas. Tú decides eh, ya sea como método de ahorro, como método de intercambio. Eh, por ejemplo, yo para muchas de las cosas que hago, servicios y cosas que... Eh, recibo remuneración, eh, trato de negociar que me paguen en criptomonedas. Esa es una decisión personal. No necesitas eh, depender de que un evento externo eh, sea el catalizador de la adopción. Es una, una decisión personal. Y en la medida que más personas tomen esa decisión personal, eh, el efecto de red va a, a, en, a activarse mucho más rápido. Fabiola, saludos a Toluca, que me ve muy bien afeitado. Eh, Sí, me rasuré por... tuve una cirugía. Eh, sí, me rasuré. Y sí, he escuchado que me veo como mi hermano menor. Ah, para los que no tienen cuenta en dólares y viven en países con peores monedas, ¿cuál sería la alternativa para guardar pólvora? Los stablecoins corren riesgo. Eh, de la más estable sería... Puedes utilizar Tether, puedes utilizar... Eh, Dogecoin también tiende a ser bastante estable. Eh, pero depende de por cuánto tiempo quieres almacenar ese valor. Eh, Tether sería una alternativa. Van a existir exchanges descentralizados en Cardano. Eh, sí. Ah, Como opción para apostar en futuros con apalancamiento. Eso sí, no lo, no lo sé. Eh, supongo que alguien lo hará. Eh, todo lo que son contratos futuros y demás está altamente regulado. Entonces no, no sé cómo operaría en un entorno descentralizado. Puedes hacer un, un derivado de los futuros, por ejemplo, que no son exactamente los futuros, que no son liquidados en la materia prima o en el, el sujeto del contrato que se está negociando, pero hacer un derivado basado en el precio, eh, por ejemplo, de los futuros. Eso sí se podría hacer. Y Otros científicos dicen que el CERN podría haber una explosión considerable si no hacen las cosas bien. Eh, sí. sí, el acelerador de partículas, eh, si hay un accidente, sí puede ser un accidente grande. Pero vaya, cuando estás hablando de equipos eh, que están conectados y que tienen eh, esa fuente de poder o, o, o el... el eh, mueven eh, la cantidad de energía que mueve el acelerador de partículas eh, el riesgo de accidente siempre es, es real, lo mismo sucede con reactores nucleares con eh, plantas de soldadura eh, hay muchísimas industrias que sí, eh, consumen tienen fuentes de energía, los equipos eh, operan con altas eh, Cargas muy altas de energía, eh, sí, siempre hay posibilidad de accidentes. Hacer un negocio de venta de comida deshidratada, empaquetada, sería una buena opción de negocio. Eh, si lo, depende de qué escala lo quieras hacer. Si lo quieres hacer a escala local, así más discretón, sí, sí se puede hacer. Y creo que sería buen negocio. Eh, si lo quieres hacer a gran escala, si necesitas eh, distribución comercial y cosas así, va a ser muy complicado por, por todos los requerimientos de salud que necesitas, las etiquetas, este, tienen que tener cierta información y tienen que tener registros y un montón de cosas. Pero operarlo así a pequeña escala, creo que sí sería buen, buena alternativa. ¿Qué opino de los que dicen que Carlos Marx es todavía vigente? Eh, pues que no entienden ni, ni de economía ni de política. Eso es lo que les diría a los marxistas. En este momento, ¿qué sería más peligroso a mediano plazo? Stablecoins algorítmicas que pueden sufrir ataques como Luna o stablecoins respaldadas con depósitos con el riesgo de la caída del dólar. Eh, creo que lo más peligroso en, o tu mayor riesgo está con las algorítmicas en este momento. Las que están respaldadas, el riesgo es de contraparte. Y aunque algo puede salir mal y puede ser que o pierdan su valor o pierdas la posibilidad de redimirlos por dólares. Eh, las algorítmicas, creo que los contratos que mantienen la estabilidad algorítmica necesitan un, un punto de entrada de datos, necesitan un input. Y parece ser que en el caso de eh, del UST, el, el dólar de terra, parece ser que hubo también problemas con ese oráculo que es el que provee el input para el algoritmo. Entonces, en ese momento, amén, digo, si vas a hacer una transacción rápida de mandar de un exchange a otro, estás moviendo dinero activamente, eh, tu riesgo se reduce significativamente. Si vas a tenerlo estacionado, diría, las, las respaldadas con depósitos. ¿Crees que con Bitcoin se podría reducir el capitalismo tan voraz o eso es inevitable? No sé por qué querrías reducir el capitalismo. Eh, la, lo que puede re, reducir significativamente es la manipulación de los mercados y eso sería una, un triunfo enorme. Veríamos un, un, una operación por ejemplo bursátil o mercantil mucho más acercada a, a lo que es el capitalismo y no tanto este, eh, el capitalismo depredador eh, manipulado o, 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 o extremadamente intervencionista por parte del Estado. Para mayor anonimidad es buena idea adquirir equipos de segunda mano y así desvincular las transacciones. Eh, depende de qué equipos te refieras, pero... Uh, tendrían muchas reservas de utilizar un equipo de segunda mano para cualquier eh, cosa delicada. ¿Crees que el capitalismo no es el mejor sistema? Por lo porque hace que muy poca gente sea dueña de, de las tierras y acaban con todo solo por el capital, no importa nada más, eh, no eh, eh, digo, eso lo que estás describiendo poco tiene que ver con el capitalismo. Eh, eso de que pocas personas sean dueñas de sus tierras es un problema milenario. La, la limitante en términos de recursos es conducente a, a la pérdida de propiedad. Eh, eso, eso no es un fenómeno nuevo y precede al capitalismo por literalmente miles de años. Que la gente con menos recursos no pueda mantener su propiedad, eso es un problema eh, social humano que, que no tiene que ver con el capitalismo, no es consecuencia eh, directa del capitalismo. ¿Cómo saber si una stablecoin es algorítmica o respaldada? Eh, depende totalmente de quién es el emisor. Uh, por ejemplo, en el caso de Tether, la empresa Tether es el emisor. En el caso del eh, el Gemini Dollar, la empresa Gemini es la emisora. Yo con esto de luna y tierra voy más perdido que nunca. Las compré, ni siquiera las tenía en cuenta, pero hay muchas más que no valen más que para enriquecer a oportunistas. Eh, todavía falta mucho por eh, descubrir de exactamente qué fue lo que pasó. Eh, de hecho, el, el Congreso... Eh, de Corea del Sur es, va a tener una audiencia y están citando a, al fundador de Luna para que haga una comparecencia ante el cuerpo legislativo porque están haciendo investigaciones y creo que va a haber demandas a raíz de esto. Esta semana se vio saliendo de Palacio a Larry Pink eh, No sé de qué palacio hablas. ¿Crees que en algún momento BTC ya no le afecten las caídas en los mercados y no dependa tanto del dólar? No sé, no sé de, de dónde viene esa noción de que depende del dólar, porque la realidad es que no depende del dólar. Bitcoin se negocia en prácticamente todas las monedas eh, circulantes. Eh, puedes comprar Bitcoin en, en pesos argentinos, en, en pesos mexicanos, en euros, en yen, en yuan, en rupias, en rublos, en prácticamente todas las monedas, eh, la volatilidad se va a reducir en la medida que se incrementa el precio. Mientras más vale Bitcoin, la fluctuación tiende a ser menor porque la masa de dinero requerida para mover el precio va a ser mayor. Entonces, mientras más grande sea la capitalización de Bitcoin, la fluctuación o la volatilidad va a ser menor. Palacio Nacional, ¿de dónde? <ríe> Hay muchos palacios nacionales. Eh, si estás hablando de Venezuela del Norte, están haciendo un, un acuerdo para los trivagos. Tienes multicuentas en el equipo, es buena idea. Es decir, aplicar la fórmula de Monero con el uso de equipos de segunda mano. Eh, no lo sé. Eh, digo, si, si vas a reinstalar todo eh, nuevo en el equipo que es de segunda mano, a lo mejor lo puedes utilizar, nada más asegúrate que que actualices también el ROM eh, del disco, que el sector de arranque esté actualizado, que actualices todo el software. Y la seg segregación de cuentas es una práctica que recomiendo. Si tienes una computadora, eh, puedes segmentar tu uso, eh, es decir, tener un usuario separado para todo lo que tiene que ver con, con criptomonedas y un usuario para navegación y tareas generales en Internet no es la única medida, pero es una buena medida tenerlo segregado. Pues María, ¿no, valdría, ¿no valdrá todo eso que ha pasado con la Stablecoin para que digan que no valen y meternos la CBD? Eh, sí, ya, ya están discutiendo ese tema. Ya hay gente haciendo llamados para que se regule todo lo que tiene que ver con eh, Stablecoins volvemos al dilema de la regulación eh, solo pueden regular las rampas de entrada, solo pueden regular a las empresas, no pueden regular una idea, no pueden regular un software, por ejemplo entonces, eh, sí ya, ya he visto llamados aquí en el Congreso para regular uh, la parte de las stablecoins, supuestamente Luna era descentralizada, entonces el creador no la podía controlar ¿por qué lo demandarían solo por ser el creador? Eh, no no porque está. Es, es información pública, disponible, eh, ha sido publicado en muchas instancias, en muchas entrevistas, incluso eh, él tenía control, eh, tenía control no solo del protocolo, eh, del desarrollo, sino de las reservas. Tan hay responsabilidad eh, civil que el, todo el equipo legal de la Fundación Terra renunció hoy. Bueno. Hoy, aquí en este lado del mundo, habría sido ayer en Corea. Eh, el, el equipo legal de la Fundación Terra renunció ayer, entonces eh, supongo que ya la ven venir. ¿Qué haces cuando te llega un NFT sospechoso a tu billetera? ¿Es seguro ignorarlo? Eh, sí, es peor, no, es, es peor moverlo. Eh, ignorarlo es la mejor alternativa. Es verdad que Portugal quiere cambiar su legislación y cobrar impuestos por Bitcoin, sí. Eso escuché ayer. Con Solana puede pasar lo mismo que con Terra. Eh, Solana tiene otros problemas. No exactamente los mismos de Terra, pero tiene otros, otros problemas serios eh, Solana. Uno de ellos es altamente centralizado. Y el problema es que cuando tienes un, un, una cadena tan centralizada, es muy vulnerable. Eh, es muy fácil cooptar una red en la que tienes muy pocos validadores y esos validadores son, eh, pueden ser, <coughs> perdón, eh, pueden ser fácilmente, <coughs> ah, perdón, eh, pueden ser fácilmente identificados esos validadores. Diego Rusarín eh, no, no lo conozco o no lo ubico. Gracias Fabiola. Siempre tan decente Fabiola. Eh, ¿Crees que Cardano es un león dormido? Eh, no está dormido No ha dejado de desarrollar Cardano eh, Sigue siendo Muy subestimado En mi opinión pero, pero no está dormido Está muy activo De hecho es conservar ajos, Los puedes deshidratar Y si los quieres hacer polvo en el molinillo de café O en una batidora de vaso Otra forma muy buena de conservar Es meterlos en miel cruda Y es muy bueno como jarabe para los resfriados Ah, bueno, saberlo. este Sí, deshidratados. lo quiero Los quiero nada más eh, en rebanadas así muy delgaditas y deshidratarlo y hacerlo más como hojuelas que polvo. ¿Es posible que Cardano llegue a 10 dólares en el próximo halving de BTC? No lo creo que en el próximo halving. Eh, creo que va a llegar a 10 dólares, pero no creo que en el próximo halving eh, hay un... El número de hadas circulando es bastante grande entonces para que llegue a 10 dólares la capitalización tendría que ser 20 veces lo que es hoy, bueno vamos a ver, eh, no, no no, sigo el precio en dólares, pero vamos a ver en cuánto está en dólares 58 centavos, es decir 50 centavos, tendría que ser 20 veces la capitalización de, del día de hoy y lo veo un poco difícil para el próximo halving, no digo que sea imposible, pero lo veo, lo veo difícil para el próximo halving bueno, eh, de Wyn Vargas, podría ser 5. Eh, si estamos hablando todavía de Cardano, 5. Posiblemente sí, soy desarrollador y veo que tienes conocimiento en lenguajes de programación. A tu parecer, en el desarrollar un token consideras utilizar Python o C. Eh... Para desarrollar un token, depende, depende un poco de exactamente qué es lo que quieras hacer. Eh, por ejemplo, para, bueno, y sé de lenguajes de programación porque soy ingeniero en sistemas, esa es mi profesión. Eh, desarrollé sistemas de cliente servidor a gran escala, sistemas de emisión crítica, facturación, ruteo de tráfico de voz y vaya, eso es lo que hacía. En mi último trabajo, <ríe> en mi último empleo, la última vez que estuve empleado, eso hacía. En Python o C, depende de si vas a empezar a hacer una blockchain desde cero. Eh, C sería la más, la vía de hacerlo. Y la razón es porque necesitas eh, para la operación de la blockchain, para el componente. No sé si vas a hacer nodos independientes o cómo sería la arquitectura de la red. Eh, en general, la ejecución de código en C es más eficiente en aplicaciones de, de gran escala. Python es muy útil para aplicaciones más simples que no requieren un cargo computacional considerable. Eh, es más como para interfaces, interacciones, aplicaciones eh, en los que estás tomando información de una fuente y desplegándola. Python es, es bastante útil para eso sé si vas a hacer aplicaciones o cálculos a gran escala, ese sería el que creo que podrías optimizar mejor. Y dependiendo de qué es lo que estés programando, si estás programando, por ejemplo, el software para un nodo o estás programando el, el, el cliente para consultas o la interfase gráfica para el explorador de bloques, etcétera Depende de la aplicación que estés eh, programando. Pero para el código, eh, digamos, el código fuente, si vas a empezar una blockchain desde cero, eh, diría: ¿de qué mercado? ¿O ¿Mercado salió toda la capitalización para que BTC llegue a 69 mil? Ya que la bolsa y acciones se mantuvieron. Eh, no sé de dónde salió todo ese dinero. Ah, BitSnicks. Tenis para. Ja, de 2.7 megahashes para minar con energía kinética. A ver, vamos a poner la página aquí que nos está compartiendo CryptoCrunch. Crunch. De uh, está muy dormido o dor solo dormido. Está solo dormido. Eh, de hecho, estaba viendo ayer, ayer eh, hicieron un cambio en el consenso y, e incrementaron las recompensas para el lado de staking, no el lado de la minería. Entonces quiero revisitar la parte de... De Staking de Decree para ver si podemos hacer algo. ¿Te acuerdas del de lenguaje de programación llamado Ada? Eh, no recuerdo Ada. Empecé a dar clases de Basic. Ese fue mi primer trabajo remunerado. Fue dando clases de Basic a niños en la. ¿Cómo se llamaba la empresa? La empresa, la fundación Arthur Rasmussen, creo. No recuerdo, pero era una escuela de computación. Ese fue mi primer trabajo remunerado. Tenía 16 años. Ese fue mi primer trabajo. Yo programaba con 10 añitos en BASIC. Eh, sí, sí, me tocó dar clases a niños en computación. Dibujaban una, uno de los ejercicios, me acuerdo, era, eh, era una tortuga. Eh, era programar el trayecto de la tortuga. Entonces, el programa base era el dibujo de la tortuga y le tenías que dar comandos para que la tortuga se moviera. Ese era uno de los primeros ejercicios en BASIC. ¿Conoces Coin Corner? Está desarrollando aplicaciones para el Lightning Network como una tarjeta física. Eh, no los conozco. Eh, no, eh, sí escuché de la tarjeta, que no es Visa, no es Mastercard, pero que están desarrollando una tarjeta. Física para Lightning Network, no sé cómo vaya a funcionar Asumo que tendrá que interactuar Con el chip y, Pero no tengo detalles de cómo De cómo va a operar Pero es interesante El, el concepto eh, En general digo, Me parece una curiosidad Más que, más que interesante porque el, La tecnología de la tarjeta Es una tecnología que tiene 50 años por lo menos eh, la, el concepto de la tarjeta de crédito o débito es un concepto ya bastante, eh, ya tiene mucho tiempo y creo que con el, el, el advenimiento de la telefonía móvil, la tarjeta física eh, creo que ya puede, puede ser considerada, considerada obsoleta. Ya no necesitas una tarjeta física para hacer transacciones. Y si podemos obviar la parte de la tarjeta física, creo que sería una buena idea. Es buena idea tener el 50% de tu capital en un ETF de Vanguard y el otro 50% en BTC. Eh, no lo sé. Esa combinación, yo no la tendría para mí, pero ni por favor. Pero no sé cuál sea tu situación, no sé cuáles sean tus requerimientos de capital o a qué plazo estás invirtiendo. No sé si ya te vas a jubilar o apenas estás empezando tu vida productiva. Eh, no tengo idea, pero para mí ese definitivamente no funcionaría. Comparas los inicios de Internet con lo que está pasando ahora con criptos. Aún así dices que Proof of Stake sigue siendo un experimento. Entonces en su momento, Internet también era un experimento, ¿sí? Y no se usó inicialmente en la guerra. El diseño de DARPANET, que fue el, el eh, digamos que el bisabuelo de Internet. Era una medida preventiva. Eh, no se utilizó en ningún conflicto bélico. Era una medida de protección en la eventualidad de un ataque nuclear. Ese era el propósito de la red DARPA. Eh, nunca, no se utilizó eh, en, en ningún conflicto para el propósito que fue diseñada. Con el tiempo fue evolucionando y fue creciendo a lo que hoy día es Internet, pero... En su momento también era un experimento, eh, cuando, por ejemplo, en los noventas, bueno, mediados de los noventas, cuando empezó, por ejemplo, el, el, el empezó a, acelerar, a acelerarse la adopción de Internet, era una apuesta, era, era arriesgado. Eh, recuerdo que en ese entonces tenía un, un amigo y socio, eh, teníamos ahí un negocio eh, juntos, estábamos, eh, habíamos trabajado en, en, en la parte editorial en una revista, entonces teníamos ya tiempo de conocernos, eh, buen amigo. En el 94, sí, 94 me parece, eh, tuvimos una divergencia enorme, yo me, me enfoqué totalmente a la parte de internet, y él se quedó en la parte del diseño editorial y en la parte, eh, digamos, eh, un poco más tradicional en términos de, de lección de carrera o, o de ejercicio profesional, digamos. Y, y yo le dediqué un montón de tiempo a aprender este, cómo funcionaba HTML, empecé a programar páginas web con, con un procesador de textos haciendo el código, tecleando todo el código. Y en ese momento era una apuesta, no sabía a ciencia cierta si Internet iba a prosperar o iba a ser algo muy eh, limitado para cierto tipo de negocios. Había mucha especulación en ese momento sobre el futuro. De hecho, eh, Paul Krugman, por ejemplo, premio Nobel de Economía, dijo que que Internet no iba a ser más relevante que el fax, por ejemplo, y mucha gente decía que iba a ser una moda pasajera y que no iba a pasar nada. y que, Entonces, en su momento fue altamente especulativo. Mucha gente tomó la decisión de enfocarse en el desarrollo de Internet sin saber si no había forma de saber que Internet se iba a convertir eh, a, al nivel que está hoy en día. ¿no? Entonces, sí, en su momento Internet mismo era altamente especulativo. Y fue un experimento que prosperó y resultó uh, un éxito, pero en su momento sí era altamente especulativo. Dedicarse a, a, de tiempo completo a Internet en el 94, 95, 96 era, era una apuesta grande. En la medida que se va extendiendo la adopción, que se va normalizando, las nuevas generaciones de ingenieros, gente que se empezó a involucrar, ya cayó en un terreno allanado, digamos, pero en el 94, 95, en el 96, por ejemplo, eh, creo que ya lo había mencionado. En el 96 estábamos instalando nodos de la Red Tecnológica Nacional, que fue el primer eh, eh, backbone de Internet en México. Eh, estábamos instalando eso en el 96, me parece. En el 95 eh, me tocó ser uno de los eh, fundadores del primer eh, proveedor de acceso a internet privado en Toluca, por ejemplo, eh, en el Estado de México. Entonces, en ese momento era una apuesta grande. Pero si no tienes un cel o algo electrónico, puedes pagar con una Visa o Mastercard, parecido a la Open Dime. Eh, sí, a lo mejor sí, pero... Esa, esa, esa red de pagos necesita conectividad entonces a lo mejor tú no tienes internet pero el lugar donde estás pagando necesita tener internet, si no, no puede ni autorizar ni procesar tu transacción bueno, tengo 30 años y estoy contemplando Vanguard, me gusta me gustaría saber so, sobre ctf en este momento no pondría ni un centavo en acciones ni en ningún instrumento financiero de esa naturaleza todo está extremadamente sobrevaluado te cruzaste con noticias de Bitcoin antes de que consideraras usarlo. No noticias. Escuché de Bitcoin antes de, de empezar a usarlo. Eh, de hecho, dos años antes de empezar a usarlo. El problema es que quien me estaba hablando de Bitcoin era uno de esos. este eh, Marqueteros que está metido en todo. este y Que cada seis meses te habla porque ya tiene la oportunidad de la vida y que. Ahora sí, esta compañía es la mejor de la mejor y se va a retirar y se va a comprar un yate y una isla y demás. Básicamente, el mensajero arruinó el mensaje para mí. Entonces, cuando esta persona me empezó a hablar de, de la tecnología y demás, lo descarté de inmediato y dije, pues es otra, otra de sus empresas de oportunidad de... Cambiar tu vida y demás Viendo que en OKX se puede re retirar BTC usando Lightning Network Pagando un SAT de comisión, alguna wallet de Lightning Network En Linux eh, En Linux puedes instalar El nodo eh, De Lightning Network Puedes instalar el nodo en Linux la Pregunta sobre la capa 2 de Near Protocol Es buen candidato de acuerdo A lo que necesita la red Eh no estoy familiarizado con la capa 2 de Near Protocol. No sé si es buen candidato. Casi se nos va la hora y no he hecho anuncios. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres delegar, nuestro pool Sarga es el pool oficial del canal y el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Tenemos 22.8 millones de ADA delegados y el época anterior cerramos por debajo de las expectativas. Terminamos con 16 bloques de 19 eh, este vamos bastante bien, ya llevamos 9 de 20 Así es que vamos a ver si en este epoch 339 podemos superar de nuevo las expectativas eh, Nuestro nodo de Ontology, que es el más nuevo del grupo de pools Sarga eh, Tenemos 126,732 ONT delegados Si tienes Ontology, eh, lo puedes delegar en el pool Sarga eh, también como relojito, nuestro pool Harmony eh, One, tenemos eh, retorno del 9.57% al Epoch 9.65 y tenemos 4.724.936 one delegados. Si tienes Harmony One, ahí está el pool Sarga. Y nuestro pool de minería de Monero, después de un esfuerzo brutal, eh, por encontrar un bloque, eh, en los últimos dos días encontramos dos bloques facilitos. Así es que se va compensando. Eh, este que minamos hace cuatro días costó el 358% de esfuerzo. Y el siguiente bloque nos costó el 46% de esfuerzo y luego el 13%. Entonces, se va compensando. Eh, si quieres aprender más sobre el tema de la minería, si quieres experimentar, tienes equipo, eh, Monero se mina con CPUs. Eh, si tienes equipo y lo quieres poner a minar, aquí está nuestro pool Sarga en la red de Monero. Y nuestro pool de Waves, tenemos eh, nuevo bloque firmado ayer, así es que el domingo tenemos distribución de recompensas. Si tienes Waves y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga en la red de Waves. Y se me olvidó poner la pantalla, pero también tenemos el pool de Band, que está dando... Muy buenas recompensas, el pool de BAND. Y tenemos más sorpresas que estamos desarrollando. Uh, one lo ves en 5 o 10 dólares, aún le falta más desarrollo. Harmony, no sé. A ver, vamos a ver el precio de, de Harmony. one porque repito, no sigo los precios en dólares. No me interesa acumular dólares. Eh, lo que me interesa es acumular Bitcoin. Entonces vamos a ver el precio de Harmony. Vamos a ver la gráfica. ¿Hasta cuánto llegó en dólares? Llegó hasta 1.14. Es el máximo. Eh, 5 dólares es posible. Es posible, pero repito, como no me interesa acumular dólares, sigo los precios en Satoshis. Porque lo que me interesa es acumular Bitcoin. ¿Has oído algo del ataque de BlackRock a Luna? Eh, sí, sí. Primero habían dicho que había sido eh, Citadel y después que BlackRock eh, me parece muy poco probable. No he visto ninguna evidencia de, eh, creíble de que ese sea el caso. Eh, posible, sí, sí es posible. Pero no he visto realmente ninguna, ninguna evidencia creíble de que ese haya sido el caso. Eh, generalmente al la gente cuando pierde hasta la camiseta busca culpables y BlackRock, Citadel, en este momento van a ser de los villanos favoritos. Hace un año habría sido Soros, por ejemplo, o habría sido alguien más, pero ahora que BlackRock está muy muy visible, eh, ahora que Citadel están muy visibles, son, tienden a ser villanos favoritos. Uh, tengo Twitter o el canal, eh, sí, Criptomonedas TV en Twitter. Buen momento para montar sistemas de cash flow, sí. Sí, en periodos de alta inflación, cash flow es lo que te va a permitir porque los precios suben y tus ingresos normales, tu salario, si tienes salario o tu pensión, no va a subir al mismo nivel o al mismo ritmo. Entonces puedes... Tratar de ahorrar algo de dinero, pero hay un límite de lo que puedes ahorrar, digo. Puedes reducir tu consumo de alimentos, pero hay un límite eh, hasta dónde puedes reducirlo. Entonces, lo ideal en un escenario eh, de inflación acelerada es que incrementes tus fuentes de flujo de efectivo. Y sí, es buen momento. ¿Eso Se podría solucionar que cada lunes creen tarjetas con un monto de BTC... Y el mismo lunes a la vez se actualizan las tarjetas y la red de Bitcoin con respecto a esas tarjetas. Eh, pues no sería un paso adelante. Cuando la primera tarjeta de crédito que tuve... Eh, las terminales y las autorizaciones no eran automáticas, sino que se llamaba planchar la tarjeta porque hacían, um, había una máquina, ponían papel carbón, ponían la tarjeta, le pasaban la tarjeta y quedaba una copia en carbón de la tarjeta física y firmabas ese voucher y ese voucher lo depositaban en el banco y era un proceso manual offline, no era una autorización automática entonces los, eh, los bancos y los emisores de tarjetas de crédito cada, me parece que era cada mes, pero a lo mejor era cada semana o cada 15 días probablemente cada 15 días pero periódicamente emitían un boletín y tenían un boletín donde estaban listadas todas las tarjetas de crédito que, eh, que habían excedido de, de sus límites o que tenían que ser canceladas o retenidas entonces cuando ibas a pagar algo, el cajero Tomaba tu tarjeta y tenía que contrasta, contrastarlo con tres a lista de tarjetas boletinadas. Entonces tenían su librito y buscaban el dinero del librito y comparaban tu número de tarjeta. Y si estaba boletinada tu tarjeta, ya no la aceptaban como medio de pago. Lo que propones me recordó a ese, a ese proceso. Me acabo de conectar, entonces lo mejor es comprar BTC ahora en la caída y holdear a tope. Eh, sí, es una buena, eso es un buen plan. Perdón por. Por lo de los dólares lo que pasa es que ya con el tiempo pasar recompensas de one a ADA. Y de ahí crees que sea buena idea pasar recompensas de one a ADA y de ahí a BTC. Eh, sí, puede, puede ser un, una buena mecánica. La tecnología con el chip o banda de la tarjeta se llama NFC. Sería un proceso más evolucionado. Eh, sí, un poco más porque el NFC... Eh, lo puedes reemplazar con el teléfono. De hecho, no necesitas físicamente la tarjeta. El pago lo puedes hacer directamente desde, desde tu teléfono. Y el, el teléfono tiene Bluetooth, tiene, eh, puede emitir señales de radio. Entonces, puedes pagar con tu teléfono. No, no veo la necesidad de la tarjeta física. Eh, creo que introduce más fricción a la transacción. ¿Qué radios tener para caso de emergencia, eh, Baofeng son los que yo tengo, están en mi mochila de comunicaciones de emergencia eh, estos están cargados todo el tiempo pero es este, Baofeng eh, el modelo es V30 V5R V no son caros, este, a lo mejor han subido un poco de precio porque es lo que están utilizando los rusos en, en Ucrania, están utilizando estos radios, entonces ahora ya son de grado militar. Y puede que los encuentres un poco más caros, pero puedes encontrarlos en, no sé, 30 dólares o algo así. Eh, Baofeng son, son buena alternativa y no es video patrocinado por Baofeng. Pero <coughs> eh, aparte de que como son muy populares, encuentras muchos accesorios, por ejemplo, las antenas, adaptadores... Eh, esta tiene una batería extendida porque la, la batería normal es chiquita este tiene la batería extendida y una buena alternativa tarjeta visa con huellas dactilares y nfc eh, no las los biométricos eh, son mala idea en general en donde estás puedes escuchar a la policía eh, la, la señal de la eh, la policía local está encriptada, entonces no puedo, porque el mercantilismo estatal es mucho peor que el liberalismo. En general, porque el mercantilismo estatal distorsiona los incentivos enormemente. Eh, la prioridad del de gobierno o, o la prioridad de quien ejerce el poder político es la expansión constante del poder político. Y es, eh, entra en conflicto con el in, interés de la expansión económica. Entonces distorsiona los incentivos. Ese, ese es el problema. ¿Derivados de la harina que se puedan almacenar? Eh, ¿Derivados de la harina? Eh, Pastas en general. Eh, Pastas se pueden almacenar por mucho tiempo. Mientras lo mantengas eh, libre de humedad. Eh, la pasta, pasta para sopa, espagueti y esas cosas se pueden almacenar por mucho tiempo. Para almacenamiento a largo plazo, el trigo eh, no molido, no molido el trigo entero, ese si lo almacenas en un lugar seco y fresco sin que tenga humedad o exposición a radiación o a rayos solares o cosas así, el, el trigo en grano puede durar muchísimo tiempo. Y ya conforme vayas necesitándolo, puedes ir moliendo para hacer, por ejemplo, harina. Eh, esa es la forma de preservarlo en mayor, mayor plazo. Eh, harina también, pues puede, puede durar bastante, harina, eh, siempre y cuando no esté tan bien expuesta a la humedad. es en Ecuador, ¿qué tal? Tomen algo los secaderos que vi, puede ser, o sea, gastan bastante. Eh, si estás hablando de los deshidratadores, no consumen demasiado eh, porque deshidratas a una temperatura relativamente baja. Eh, si deshidratas a una muy alta temperatura, aunque sería más rápido, terminas cocinando y no simplemente evaporando el contenido líquido o líquido de los alimentos. Eh, también... Eh, son una alternativa, puedes hacer un secadero en exterior, si tienes suficiente luz, eh, perdón, suficiente calor durante el verano, puedes disecar al aire libre. Nada más asegúrate que tengas una malla o algún tipo de protección para que no le caigan insectos o larva de cualquier cosa, eh, con una malla metálica o con una malla de, eh, por ejemplo, de mosquitero, tela de mosquitero. Del que se usan las ventanas eh, Puedes hacer un marco de madera Con eso y pones uno arriba Y otro abajo y ahí pones tus eh, Jitomates o cualquier eh, Cosa para deshidratar Se puede hacer en el exterior Sabrás si Phantom es descentralizado o Piden 500.000 mil Phantom como registro para instalar un nodo De Steak Creo que eso no es bueno a futuro uh, Phantom, estamos evaluando Operar un nodo Sarga Un pool Sarga de Phantom eh, lo estamos considerando ah, que mi primo Juan sí escucha a la policía no hablamos de eso no te lo vas a creer pero no me dejan hacer un invernadero eh, pues más vale pedir perdón que pedir permiso Mino Bitcoin y si no, ¿por qué no? Eh, sí Mino Bitcoin, no aquí donde estoy, pero sí tengo intereses en proyectos de minería sí, no pidas permiso más, más vale pedir perdón que pedir permiso bien, eh, ya, ya se nos está haciendo tarde eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima